0: 欢迎大家来到新的一期马桶时间。我们这一期呢，也是一个观点速递，所以主要是会跟大家分享一下最近一段时间我们看到这个国内外的行情，还有就是不管是大宗也好，还是股市也好，这各种投资产品的一个表现。我们也是请到嘉明继续贯彻他在三月初给我们做的一次各种投资产品的一个。观点，然后在四月这个现在已经是中下旬了。那主要是最近嘉明也在我们的小群里有一些很惊世骇俗的观点，然后我们觉得需要跟大家来一起分享一下。那我还是把时间交给嘉明，你要不先来一个你最就是在我们聊天中最最重磅的这样的一个观点输出吧。其实和之
1: 前三月份差不多，就是延续了那个延续三月份的说法主要是因为大家现在。最近这两天涨得有点猛，就是已经快走到了我原来三月份的计划。现在，而且这两天有点日线有点钝化的感觉，我觉得要这两天就是这周的后几天，或者是下周，要非常当心会有一波回调
0: 。啊，这个嘉明是从上周开始，因为我们在看整个行情的时候，发现最近几天、嗯、最近一段时间，这个大盘突然好像被打了一股。积雪冲冲冲、嗯对，对吧？然后我就听到你在群里已经开始发出危险危险的信号。对，
1: 就是现在今天今天主要今天四月十八号，主要今天那个中证五百有点出现拐头的迹象， oh. 呃，可能会传导到之后的另外几个指数。然后主要主要我先说一下基本面吧，大约的基本面主要还是因为三月份那个 CPI 的数据不是很好。嗯。三月份的 CPI 就是引发了大家很多的讨论，嗯、讨论是否有通缩的可能性
2: 。啊，我觉
1: 得是有可能的。先讲一下吧。中国三月份的 CPI 环比下降零百分之零点三，然、嗯、后 PPI 呢差不多就是、保持持平。嗯。然后统计局的解读，统计局的解读说是三月份生产生活持续恢复，嗯，消费市场供应充足
0: 。感觉你不太信是,是吧？怎么
1: 说呢？怎么说呢？虽然看五一的那个是很火爆，但是。但是，但是呢，感觉还不是，只是在恢复复苏的初期吧，我觉得啊
0: ，就没有想象中恢复的
1: 好，没有预期的那么好、嗯，没有预期的那么好。但也至于到
0: 也到你说的那种很担心吗
1: ？这种从其他方面也看得出来啊。只是我我先先说一下 CPI 的说法，嗯，
0: 好
1: 吧 ，CPI 的话就是主要还是因为是猪周期的影响，
2: 猪周期的影响其实是生猪一直在跌嘛，啊，生猪三月份从去年跌到现在跌到四四
1: 月份。但是可能从从就是从其他渠道了解到，就生猪可能会在四月份见底。但是呢，生猪的基本面其实并不是特别好
0: 。你说
1: 总总体来说还是供大于求的这种状态，就是。是是就是那也就是说，消费对 CPI 为什么那么低，主要是因为猪周期的关系，就是、生猪价格特别低，没涨到快成本价了，哎、那我对。
0: 那我是不是可以理解，其实猪肉是一个比较体现，就是 CPI 里头居民消费、生活消费这种的一个指一个指标？对对对,对啊对，也就啊，所以从。
1: 就是、因为生猪的影响，对食品价格，食品价格因为就是因为生猪的影响，会下降一点四，百分哦，那还挺多的。其实这对，其实这个因素影响了 CPI 上降了 0.27 七，嗯，
2: 零
1: 点二个百分点。嗯、如果加上 0.27 的话，实际上。呃，但是还是不及预期。<笑>对，因为它下降零点三，加上零点二加，那还还是不，<笑>只能说现在的阶段是应该复苏的初级阶段嘛，因为不不能说很乐观
0: 。哦、呃，那这个其实和市场上我们其实整体看来，就是大家在说二零二三的走势的时候，最早应该说 Q 一 Q 二，大部分的一个观点是认为 Q 一是。主要靠的是这个消费信心回呃复苏这样的一些产业带动整个大盘或者说整个投资市场的，但反而从目前你看到 Q 一的这个数据和这个实际表现来说，等于经济恢复的速度并没有大家预期打的那么满，所以这是一个比较大的担忧，是吧？ Yeah.
1: 然后另外一个就是三月份的金融数据 ，M 一 M 二、嗯、，M 一 M 二的数据其实也不怎么好。虽然 M 二就是 M M M， 虽然 M 二的数据 ，M 二其实也没有二月份增加多了。嗯、就是 M 二是三月三月末是 M 二同比增长百分之十二点七，但二月份是增长了十二点九。哦，所以
0: 有下滑是吧
1: ？大差不差其，只、嗯、但但是
0: 加速度加速度下来了、啊。对，加速度下降了，加速度下降，但是就是怎么说呢？就是。你现在钱用了那么多，啊、哎，有不钱钱放了很多水，但是、嗯
1: 、但是 CPI 从 CPI 的数
0: 据上没有表现出来。啊，就这个理解上来说，就是一般我们在不管是国内外出现放水的这样的一个情况的话，理论上讲是应该会引起某种意义上的通胀，也就是说 CPI 会跟着涨。但是你现在看到的是说放水了，可是没有体现在这个消费品价格上面。对对
1: 对，这是一个因素，嗯、然后。再从存款，
0: 我们从 Q 一的存款，嗯，人民币存款 Q 一是十五点三九兆，大概比去年增加了四点五兆，但是贷款呢是增加了
1: 二点二兆，绝对值来说是存款大于了增量，<笑>就从增量的存款，从增量的存款是大于增量的贷款，嗯，就说明存钱的人比贷款的人多，这钱。都在存存存钱上，就是消费消费力不足嘛
2: ，然后企业的投
1: 资信心也不足，就是从 Q 一的那个数据来看的话，现在中国现在有这个问题。嗯
0: 嗯，也就是说，实际上我们在看这些宏观的经济指标的时候，刚说了一个关于 CPI 的事情，然后又刚刚又聊到说，整个在放水，也就是说货币相对宽松的情况下。理论上讲，如果大家信心比信心比较恢复的话，一方面就是我们看到，其实2022年在年底的时候有个非常巨大的数字，中国居民的存款是非常高额的。那当时就说，这些存的钱，其实老百姓是有钱的，那他只要去进行消费。整个经济又可以复苏，但从现在你刚刚说的这个存款和贷款的增加比例来看，其实大家即使放了水之后，这个钱并没有流动到生产消费里头去，它反而又存起来了，嗯、是吧
1: ？对，这个现象其实从二零零二年年
0: 初就有了，嗯、但是现在现象越越来越严重。嗯嗯
1: 。对，这个这个如果如果就是超额储蓄这个问题，就是如果不解决的话，如果长期化不解决，那其实是会。嗯造成那个经济疲软和通缩的主要原因，嗯，那之前之前发达国家的话，日本和德国其实是面临着这两个超额储蓄的问题。中国会不会走他们的后程，其实难说。这个事情现在看不出来、啊，可能还要再观察一段时间
0: 。但这也是一个让你比较就是风险预警的信号，是吧
1: ？对。然后从 M E M O 的数据呢，就感觉就是货币政策虽然有，但是效果不好。嗯，就是可能这个钱在空转，对，有有这种风险，就是，嗯
0: ，空转的意思就是这个钱并没有按照预期的进入到流通，进入到这个生产、投资和消费里头，是吧？
1: 对对对，是的。然后呢，嗯、就是我不知道，可能接下来政府会继续这样的政策，有可能，如果是继续这样的政策的话，那货币政策可能如果继续发力的话，其实还是可能会做多国债会比较好的一个选择。啊，但是但就是从现在好像看到南方，好像广东有几个银行，广东那边好像有几个小中小型银行开始调整了那个调降那存款利率。调降会不会那些大行大行会不会有这种动作
0: ？调降存款利率的意思是
1: ，如果刺激消费嘛，就是让大家钱不要存银行
0: 。啊，就是说相当于你存钱并没有特别好的利息，那你放在那里还不如花掉，是,是这个意思吧
1: ？是的，是的。嗯，如果有这个政策继续发力的话，可能做多国债是一个好的选择。然后股市的话，<笑>可能会有一点支撑嘛，对房地产和股市会有一点点帮助，但是仅仅只是在价格层面上，就可能那个价格会虚高，但整体价值来说是没有什么大太大帮助。啊，长期来看的话，感觉还是逃命坡，我觉得这波应该是逃命坡，就是和我之前三月份或者就年初讲的差差
2: 大差不差。就是感觉过了三千五左右、呃，就过了三四二四点八四这个
1: 点，就要提高警惕了。啊，我我反正今年反正我是预测是三千五左右，然后可能会迎来之后长期的一个熊市吧
0: 。啊，我们我们确认，刚才你用到了一个非常警示的词啊，叫“逃命波”，意思就是从你的角度，其实包括今天。我看今天我们中间还一度讨论说，今天这个大盘有没有可能站上三千四啊？那站上三千四之后，其实离我们之前说的这个三千五也不是很远了。那你的在你的角度，就是如果这波是有可能再往上走的话，其实它的上限也就最多到你说的三千五。而你刚提到了一个三千四百二十四点，是吧？对，三四二四点八点就
1: 是之前的前高。
0: 哇，这这的非常精准的一个位置。你是觉得，如果过了那个位置之后，是就会风险越来越高，是吧
1: ？对对对，非常小心啊这是，我是比较谨慎对对对。然后今天，今天就是从期权的数据来看的话，三百和五零其实有出现近高远低的波动率，银行波动率出现近高远低的那种迹象，应该是可能有部分大楼已经开始做避险了。
0: 啊、uh, ，就已经开始有见顶的趋势了，是吧
1: ？就短期可能会有一波回调，之后可能再上吧，是现在是这么觉得的
0: 。Uh, 但是你上了之后还是要下嘛，<笑>是吧
3: ？其实也没<笑>也也也没也没多少空间了。<笑>对
1: 对对对,对，没有太大的空间了。就长期来看，如果过了三四二四，其实我是比较偏空了，就
0: 是。啊、uh, ，就嘉宾准备在过了这个前高之后就开始进入风险对冲，可能慢慢你就要开始上做空的机制了，是吧？对对对，好的，那这也是为什么嘉明最近一直在我们的群里频频繁地跟我们提出这个离见顶已经不远了。虽然我个人相对乐观一点，嗯、我还是觉得就是还是要奔一下三千五。毕竟我们当年在一月份跟嘉明有一个小小的赌约，我还惦记着那顿火锅、嗯。那除了 A 股这边，其他市场呢？哦，美股的话，美股的话不好说。美股的话，现在就看
1: 看数据的话，就是美国的经济。任性非常强，嗯，失业率非常失
2: 、嗯、业率贼低啊，真的是贼
1: 低、嗯，就莫名其妙是吧？没有没有，对就是一直在外界炒作的那个衰退，其实一直没有出现。嗯，可能我我们是认为就是更倾向于软着陆，美国经济会软着陆。嗯，然后我们看那个美国的那个 C P I， 美国的 C P I 就是环比，其、就、实、是、上周吧，上周 C P I 数据是。就是看上去 CPI 在回落，但是实际上呢，它的核心 CPI 就扣除食品能源，它的核心 CPI 是上涨的。嗯
2: ，
1: 所以说我我们认为就是，美联储应该还是会继续。三月的核心 CPI 环比增加了百分之零点四，和市场预计是一样的。嗯。然后，然后就是美国的批发零售数据也都在涨。嗯。所以说，所以说通胀的问题。还需要努力，就是下下滑速度不会很快。加息我估计还有一到两次吧
0: 。所以也就是你刚刚说的，从美国的经济数据来看，它反而这个虽然 CPI 看上去好像通胀有了一定的低于预期的这样的一个控制，但是从你的角度，觉得它也没有那么快加息停止。但是最近不是一直在说，像那个硅谷银行还有瑞信。都纷纷提示大家说，如果美国继续加息下去，其实对银行业务是有比较大的风险冲击的嘛。但你觉得，即使是这样子，未来加息还是短期还是不会停，是吗
1: ？我觉得没有什么太大的影响，银行只是一个小<笑>小，孩，只能说一个小小事件嘛
2: 。啊、oh.
1: ，就是周五，上周五，上周五好像是那个谁 ，F B 啊，四月十四号，四月十四号 ，F B D 有个理事，嗯、uh. ，好像是沃勒。他说了一个关键信息，就他一说，嗯、上周五直接黄金暴跌五十个五十点。点
2: <笑>他说什么？也
1: 黑了。他说了两点啊，就是第一点就是说，由于金融状况并非明显收紧，就业市场仍然非常的强势，而且相当紧俏。嗯。再加上通通货膨胀远高于目标，因此货币政策需要进一步收紧，嗯、就是非常鹰派。哦。然后升升息幅度将取决于未来的通胀数据
0: 。哦，那他很强势啊。对，就是说，因为因为从他那个 C P I 的数据
1: 看出来，核心核心通胀没没有没有没有，没有没有就是下下滑了。嗯嗯。他说的，我关心的是不包括食品和能源的核心通胀
0: 。哦。
1: 对，就是因为之前的 C P I 报告显示核心通胀没有下降的进展，嗯、所以说他觉得他还是要继续
0: 用货币政策来把这个通胀压下去，嗯、下去是吧
1: ？对。然后，沃勒这个人呢，实际上就是类似于美联储的组织部长<笑>这种角色，就是。嗯、啊。所以他说话还是很有代表性的是吧？对
0: ，说话有代
1: 表性的对。哦，那所以第二点呢，他说了第二点就是说，硅谷银行不是系统性问题，是
0: ,是个案是吧？
1: 加息，对是个案，然后加息不会影响那个金融稳定。哦
0: ，美联储还是相当的
2: 鹰
1: 派啊。嗯嗯，对。然后现在从现在黄金的定价来说，就是五月份加息二十五个 BP， 应该是板上钉钉的事情。
3: 嗯，因为硅谷银行那个事儿，他也只是没有管理好自己的尾部风险，他也不能说他是很冒进的贪婪啊，或者等等做了什么不好的事儿啊，他只是说因为针对加息这个事情的尾部风险没有管理好。
2: 对，其实说到通胀问题
1: ，其实就可以说一下黄金。黄金的话，现在就是从美联储的发言来看呢，就是大家觉得就是美国经济软着陆是更多
2: 的可能性更加高，嗯、更加高一点，然后。就是希望是一种
1: 美联储受欢迎的温和的放缓
0: 通胀，
1: 通常是、啊、要慢缓温和的放法。嗯
0: ，哎，那也就是按照你之前一直说的，其实黄金不应该再继续走高，是吧？
1: 对，我如果就是现在黄金，大家我感觉啊，就是现在黄金已经不在炒作加息是否继续加息的这种问题上，现在更多的是在炒作是否会衰退啊、嗯
2: ，或者
1: 是立马过来马上的这种衰退。但实际上呢，嗯、就是现在给。数据给我们的感觉就是，美国经济软着陆的可能性更高，
0: 嗯
1: ，立马衰退的可能性会更加低一些
0: 。那除了刚你说的 CPI， 还有其他的一些数据呃，失业就是就业率还是很高，这些还有吗
1: ？我我对黄金的定价，之前用那个大摩那个公式啊，嗯，就是它不是对那个二零二三年有一个整个线性回归嘛，嗯，然后。它的公式就是 y 等于负二百八十一点九一 x 加二五六点七，然后 x 呢就是它的实质利率，然后估了一下，最近呢就今天，从今天的数据，那美国十年期的 TIPS 呢现在是一点二五，果把那个一点二五带进去的话，算下来应该黄金的合理价格应该是在一千九附近，算下是一九零四，嗯，那就估计一下，就是黄金的合理价格是在一千九附近波动是比较合理、嗯
0: 。那现在今天的金价是多少？
1: 现在是两千左右，现在最近两天就是在两千上下徘徊
0: 啊，所以你觉得还有在下行的空间
1: ？对，应该长期来看黄金还是做多的，只不过就是短期的话，现在黄金是涨得过过猛了，而且交易就是多单的交易会非常拥挤，所以说我还是比较期待黄金能跌到一千九附近，然后能够进
3: 场。会更加好一点、啊。嗯，对你对这个黄金跟 A 股倒是反过来 ，A A 股应该是短期回落之后上冲，然后就是到头了；黄金是对，这短期下调之后就到底了，之后还是走牛的，对吧？对，我
1: 是这么
0: 看的。好的。然后原油的话，原油
1: 的话，我还觉得原油就是还是比较看多的。嗯，因为现在这两天就是原油有一点逼仓的感觉，就是因为原油基本面非常好，然后就是如果按照现在的动态的静静态供需平衡来看的话，原油 WTI 原油应该能上95以上，我是这么认为
0: 。哎，你说原油基本面看涨的原因是什么呢？是从整个供应链的角度来看，还是怎么样
1: ？呃，主要是就是上周三吧，上周三 CPI 数据出来之后呢，就是。他那个美国能源部长也又重提了那个战略石油库存 ，SPR 的收缩，哦，降低 SPR 的收储，就是会刺激油价上涨。我还是觉得就是原油的主力还是在的，就是主力在原油，就是主力是在做多的，所以说原油应该不太容易会跌，这是主要的一个原因，就
0: 是我觉得。哎，而且我们刚好上次在聊那个美元指数的时候，其实也聊到了，美国现在相当于是世界第一大石油出口国，对吧？
1: 一大桌，这应该是的。美国一直是啊
0: 。啊、哦，那这个跟他囤油有关吗
1: ？没有，只不过你看他的油是给到了一些大佬的手上，就是，所以说我觉得应该是他往商业库存集中嘛，就是他战战略储备，他把那个战略储备给减少了，然后都往商业库存集中嘛。那商业库存都是一些大佬嘛，所以说他主力应该是在做多的，应该是。我是一直这么认为，就是应该是。原油不会跌得很厉害，相对来说应该会看涨。然后，而且从技术分析来看的话，它、呃、最近过了那个82的那个，突破了82的那个之前的震荡区间。我等幅算一笔的话，应该是95五附近。就长期来看
0: ，所以整体来说，就是还是跟你延续三月份的观点是一样，就是从原油它还是在大佬手里，大佬不会让自己的资产这个跌价。
1: 对对对。对基本面的话，就是大家现在看，就是衰退的可能性比较小，主要是因为美国经济实在太强了，然后韧性非常的好，然后衰退可能性比较低的话，原油是利好原油的
0: ，所以还是经济混乱是
1: 吧？对对，如果市面上再出现这种衰退的这种言论或者这种迹象数据出来之后，原油会比较回落。现在从呃最近的数据来看是基本没有，就是就业非常好。然后那，那么零售、零售批发、零售的数据也很好。然后，之前那个四月份，它出来那个密歇根大学的那个通胀预期也非常的高。我觉得原油短期应该是不会弱的，就
0: 是。啊，那总体来说，基本上其实现在看下来，外围的市场反而比国内的这个经济预期要更好，是,是吧
1: ？美国，美国现在猛，好猛啊，比国国内好很多，就是。
0: 但是好的点在哪里呢？就是它整个是不会出现一种过热吗
1: ？核心 CPI 的话，就是在稍微平缓了，就是没有跌得很厉害。然后整体的 CPI 来说，就是还是在往下降，就是通胀的问题在缓慢地正在努力地解决。但是然后实际上经济衰退呢，也没有没有出现，就是一般来说经济就是通胀下降，经济一般会。往下衰退，但实际上美国这两个月数据来看，发现通胀下降了，是个好事，经济也没有什么衰退，也是个好事
0: 。哎，那美国经济衰退的衡量主要的观测值是什么呢、嗯？是失业率吗？还是比如说之前说的像？对，一个
1: 是一个是一个是失业率，一个是 CPI 嘛，然后还有就是它一些其他的就是一些。零售销售数据，嗯、然后就你看三月份，三月份美国三月份零售销售除汽车汽与汽油之外，环比是下降了才零点三，市场当时的预期是下降百分之零点五
0: ，就是
1: 说它是好于预期的嘛
0: 。然后它的 PPI 也是比较，就是比预期要好吗
2: ？对对
0: 。哦、啊，那也就是说，按照我们之前聊的那个货币政策，通胀上来之后，通过加息来。压抑通胀很有可能就会带来相应的经济衰退，而经济衰退一般体现在的数字就是你的整个市场销售，还有你的工业这种投入。但实际上，啊，包括你的失业率。但实际上，我们看到美国这些数字出来之后，并没有出现比较明显的经济衰退，而相应的它的那个通胀还是有一定的控制。虽然按照你的逻辑，通胀还是有在回升的可能性。所以在目前来看，整体美国反而比大家一直唱衰的那个状态要好很多
1: 。是的，是的，从数据上看是这样
0: 但反观来说，我国的这些经济数据，可能就是出口还好一点，是吧
1: ？哦，对，出口的话，出口的话是超预期的，非常超预期。就三月份，中国三月份进出口数据是同比增长了十五点五，当时的预期是负的，负一的。当时预期是负一，但是实际上出来的是十五点五，非常的超预期。但是这个数据，
2: 嗯
1: ，有人、嗯、有人怀疑这个数据有点水分，但是这个不好说这个事情，因为最近因为最近不是因为很多外外国领导人来访华嘛？啊、哦，可能就是按照正式团的他的说法，就是可能会数据上有一点水分，然后可能会就是有利于谈判嘛？啊、哦，有这种顾虑在里面。就是从从从我们从三月份的进出口数据来看，就是他那个中国那个汽车行业、汽车和汽车零部件这个部分出口非常的猛增。嗯，我们在三月份中国出口汽车三
2: 十八点七万辆，年增了百分之九四。哇，翻倍了接近。就是、对
1: 升至了第二出口项目，然后第一的话还是电脑设备与附件。嗯嗯。然后 Q 一的话，那个电动载人汽车出口是。六百四七点五亿元，增长了百分之一百二十二点三，就是出口、嗯、出口方面，就是汽车出口非常的
0: 猛。嗯，哎，那这些其实包括之前新能源火的一个时候，也是说整个国内的新能源车已经变成一个非常大的出口商品了。对对对，那也就是说，是的，从现在的数据来看，国内的经济复苏，就是说应该说内需的这种消费，并没有按照大家。在二零二二年底的时候，那样的一个预期反映在 Q 一。虽然我们经历了春节，还有经历了这段时间的这种开放，呃的这种旅游爆棚，但是实际数据来看，国内的消费还没有真正回到大家想要的那种，不能叫歌舞升平吧，但也是恢复到常态。而同时，因为外围的这些经济，像美国经济其实还可以，那出口数据上。我们先不说水分不水分的问题，但是从整体经济表现来说，出口的经济应该这个贸易经济其实是有一些恢复的。但核心我们出口
1: 出去，对，因为汽车汽车那个整个产业链会带动很多的产其他产业嘛，就是就业会带动很好，就是，所以我觉得出口应该还是比较给力的。但是从内需上来来看的话是比较糟糕的
0: ，就是。啊、哦，这也是你对大 A 今年的这个走势不是很看好的原因，是吧？对对，就
1: 是主要、哎哎、但主要还是那个超额储蓄，我还是非常有疑问。就是为什么大家的钱都在银行？哎、是信心不足呢，还是什
3: 么？但但是在我这个，在我在我的印象里啊，我们一直说这个三驾马车，嗯、对吧？这个投资、出口、消费，消费在在中国一直都是投资出口比较强的，其实消费一直比较弱。其实。扩大内需、内循环，其实是最近跟从一八年贸易战跟美国脱钩开始，一直反反复复强调的。就在我的印象中，你更别说这个十几年前、二十年前，我们经济还比较弱。就是我感觉，就是国内的这个消费，在这个三驾马车里一直是处于一个弱势的状态。那之所以大家提消费提得多，是因为大家已经知道说，我们跟这个脱钩的问题或者贸易战的问题，这个出口一定会往下掉。所以说要用另外一块去补，那投资已经是很厉害了，那怎么再去通过这个补，只能去补另外一块嘛？但我真的能说现在的消费就比以前差嘛？就我感觉好像消费就是国人的这个储蓄意识，或者说大家对于这种未来的担忧，我觉得整个东亚民族
0: 刻在基因里的，
3: 对对,对,对,对,对，似乎都有一些这个这个这个情况，我们只是从数据上说
1: 啊，就数据上说的话， 2 0 2 2年以来，就是它的储蓄明显就是比那个贷款高很多。嗯，这是一个担忧的比较担忧的一个点，就是就怕就怕中国会走日本的
0: 老路。日本什么样的老路呢？嗯
1: 、日本就是就是那种人生育率生育率下降，然后储蓄
3: 。对
0: ，就是人的欲
3: 望逐渐下降。嗯、就是，
0: 嗯。哎、就是，但是说到非常高。对，但是说到这个，我前一段时间我们在看美元的时候，就是我反而看到大家对日本经济有一个重新的复盘，是说当时不是有那个日本经济危机之后有一个日本失去的十年嘛，然后大家就说日本二十年
3: 、二、嗯、十年，后来三十年
0: 啊，<笑>对，大家都说日本一蹶不振，但是实际上你真的去看日本的经济，它其实是在维持一个非常低速的增长。然后大家会说什么？日本人过得这个不开心，然后人口老龄化比较严重。但你真正去看，就是我记得是当时有一个很有趣的小故事，是说美国哪一任政府是说其实要去跟天皇谢罪，就是你其实对日本经济的判断。只是它没有那么高速发展，但它也没有大家想象的那种衰退，它只是进入了一个比较缓慢的增长这样的一个状态。其实整个国民的生活也好，或者说它的经济发展还是向上
3: 的。这个我也看到过另外一种说法，嗯、就是说当时的日本的人均 GDP 其实已经到了一个极限了，嗯、它这个高度在当时那个时代就已经非常非常高了。嗯、虽然它这几年可能一直在。你只能说，就好像我们炒股一样，你买了一只非常不性感的股票，它没有什么增长但是它其实，但是它的这个 ROE 其实还是很，还是保持的很高，就是人均的 GDP 还是很高。然后我们去日本玩的话，其实你也能发现，你看到的日本人民的这个生活状态，包括日常的生活方式，对，包括日本比较穷的人的生活状态也都还可以，就只要我们觉得还可以。但是如果说，<音>我们带着一种中国这种近三十年一种飞速发展的状态，因为正好中国飞速发展的这几十年，正好就是日本九零年开始的嘛，就是说持续了三十年嘛，正好跟我们有一个对应。那你会发现说，我们往上走，其实还没达到人家的人均 GDP 呢，但是只是说我们的这个增速很快，一直在往上冲冲冲，但是日本好像就停了。
0: 平平，平的对对，他就可能一直
3: 在这个这个这个对震荡的这个行情里，你就会觉得他好像不怎么行。当然，这种不怎么行对人的心态也会有一些有一些影响。我觉得主要是对一些，我觉得可能就是年轻人的机会的问题。就可能这个社会大部分的财富都在年长的人的手里， oh. 然后呢，年轻的人没有机会阶
0: 级跃迁
3: 。对对对对对， oh. 这个可能是让一些人比较。呃，难受的一个点，嗯、但你从其实如你从宏观上来说、嗯，你很难说日本是一个不好的地方、嗯、啊，或者说怎么怎么怎么样了
1: 。就最近那个，我看到一篇文章，他说这是最近中日本央行，出，日本央行出了一篇文章，他就是解释为什么生产劳动生产率不行，就是就是自从那个日九十年代出泡沫经济破灭之后，他对他总结了几个点，就是他说。嗯日本的劳动生产率停滞不前的原因，主要是资本积累步伐放缓，嗯，然后还有一个就是资本存量的使用问题，就是他说就是对研发的投资一直在增加，但是并没有提高日本的生产力，嗯，然后另外一个主要的问题就是资源再分配的问题，嗯，因为他一些低生产率的企业在市场上一直没有得到市场出清嘛，嗯，然后就是可能就是。就是有很多低低生产率企业一直霸占着市场
2: 啊， oh.
1: 这个这个其实也是我感觉是东亚好像一直有这个问题，就中国和日本都会有这种问题。其实，如果美国的话、就是，就是就纯资本主义市场，美国的话就经常会有这种市场出现的，就是机遇出现嘛。嗯，啊、中国的话就是中国日本这种可能会对这种企业会更多的干预和保护，这样的话可能会造成这样的问题。资有再分配的问题就是啊，就也可能就是就只是中西方的一个文
2: 化
0: 上的一些差异是吧？嗯，那反正因为日本，我们其实也没有做过特别深入的理解呃研究和分析啊。但总的来说，从我们这一期的观点速递来说，就是大家回顾了一下三月份的数据，其实从数据上数据层面来说，还是觉得外围市场反而比国内的这个经济复苏要更好。那嗯、um, ，其实我也看到其他最近真的是因为这两天整个大盘大 A 的走势有一点突突突的感觉。嗯，虽然我们的账户可能不一定是红的
3: ，应该有很多人都是这样，就是很多。就我最近看到一些网、嗯、就是那个帖子，都是说三千二到了三千四，但是我的账户都是没有回过去的那个感觉，对吧？
0: 嗯，对，所以有
1: 一种说法是什么股灾式上涨。
3: 对对对，是的，因为确实就是很多人，你不会买，大家很多人不会买中石油、中石化嘛。你知道中石油今年涨了多少吗、啊
0: ？我盲猜一下，百分之二十，
3: 涨了五六十了
0: 、啊，是我草率了、嗯。好呀，那我们觉得就是整体来说，也是看到一些声音，嗯，对于今年的这样的一个大盘走势，特别是近期有了一些的担忧，呢，已经炒过几波热点了，包括这个。人工智能，嗯，然后还有中字这个估值修复等等。那呃，今天的节目也是跟大家快速的对最近的一个各项宏观经济的数据做一个小小的分析，特别是我们似乎纷纷都感觉到了这个呃有一些的泡沫产生和这个速度特别快，但是对于具体的这个走势也没有人能。精准的预测，我们今天就主要跟大家分享一下从佳明的角度和我们其他人的角度对于短期市场的一个看法和想法吧。总的来说，还是延续了三月以及年初佳明整个对今年走势相对保守的一个看法。那最近可能就是因为速度比较快，有一种用佳明的话叫“逃命波”的这样的一个趋势在眼前。那今天的节目也就跟大家分享到这些，呃，后续我们还会有其他的节目陆续更新。那我们今天就先到这里了。嗯
3: ，好，
0: 谢谢大家，好，拜,拜，谢,谢
2: 大拜拜。